1: Wild, ouais, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. Salut nos petits aventuriers et bienvenue dans Wild, le podcast animalier
0: un podcast pour partir à la découverte de tous les animaux à travers le monde. Un reportage avec un animal étonnant et un
1: guide qui nous emmènera sur ses traces. Tu es prêt Attention, c'est parti
0: <truits> <truits> <truits>
1: Professeur, vous faites beaucoup trop de bruit quand vous pleurez
0: c'est pas de ma faute. Je suis aussi sensible qu'un cheval de Prévalski.
1: Ah oui, c'est vrai. Je dois aller voir Julie, la spécialiste du comportement des chevaux de Prévalski. Elle va me raconter cette histoire qui vous a rendu si triste. En attendant, tenez, professeur, prenez ces quelques marshmallows. Ça devrait vous remonter le moral.
0: Euh, il me faudrait plus que ça. Laisse donc le paquet entier, va. Le paquet entier Professeur, vous n'exagérez pas un petit peu, là. Moi, exagérez jamais un vrai régal, c'est Tim Je me sens déjà mieux.
1: Oui, bon, allez, restez la professeure, soyez sage. Moi, je fonce voir Julie.
2: Le cheval m'intéresse beaucoup parce que j'ai commencé mon stage. Je suis rentrée au début à la réserve en faisant un stage et j'ai fait mon stage sur l'éthologie du cheval de Przewalski. Donc j'étudie leur comportement donc j'ai un petit affect supplémentaire avec eux parce que bah, j'ai dû défendre ma vie <rire> clairement en étant seule dans la réserve au début à me faire charger par les chevaux et à étudier leur comportement, à rentrer dans leur intimité ils sont très complexes c'est une espèce qui a été couverte très tardivement et qui a été très très longtemps laissée dans des eaux donc euh, le comportement, finalement, il, est... il a été très vite généralisé, calqué sur celui du zèbre, calqué sur celui du cheval domestique. Et en fait, ils ont vraiment un comportement qui, qui évolue constamment, qui s'adapte et qui sort un peu des, des carcans qu'on leur avait fixés. Donc ils sont très, très intéressants à observer pour ça. Et ils ont chacun un, un petit caractère, une personnalité aussi qui va venir rajouter un, une petite touche attendrissante au troupeau. Donc.
1: Toi, tu as observé des comportements
2: vraiment particuliers ici dans la réserve des chevaux de préval. Voilà, c'est des comportements plus attachants, donc... Euh... C'était une, une femelle qui n'a pas supporté le, le nouveau mâle dominant qui s'est imposé, qui a détrôné son, son mâle dominant de harem, qui lui se retrouvait tout seul, mais qui guettait toujours autour. Et un jour, elle essayé de s'échapper par tous les moyens. Elle a réussi enfin à trouver une faille. Elle a traversé toute la prairie, suivie par son petit de deux ans et sa petite poulie de un an. Et euh, c'était vraiment magnifique parce qu'elle galopait à toute vitesse, suivie de très près par l'autre étalon, qui n'a pas su la rattraper à temps parce que l'autre étalon est arrivé, ils se sont retrouvés, il y a eu... Un, un petit contact de museau, trop content. Le mâle s'est imposé, il a refait face de suite. Donc ça, c'était vraiment très, très touchant à voir. Et une autre jument qui, elle, vient de l'autre côté de la réserve. Elle avait juste un mâle et ses deux poulains avec elle aussi. Donc ils étaient un tout petit groupe. Et quand le mâle devait se battre face à d'autres étalons dominants, il ne s'imposait jamais. Donc c'est elle qui défendait son harem. celle qui cabrait, celle qui ruait pour défendre son petit et son mâle. Et euh, elle est toujours sur la réserve. Elle a fini par perdre face à un mâle, malheureusement. Elle a abandonné. Mais c'est des comportements très, très différents. On a vu aussi des comportements de, de tristesse énorme quand ils venaient de perdre un de leur famille et qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. On a eu des... Des comportements de, de violence euh, vraiment très marqués entre des, deux étalons qui voulaient ne pas refuser l'échec, on va dire, et qui allaient jusqu'à jusqu la mise à mort. C'est vraiment euh, très particulier dans leur comportement. Mais ils arrivent à, à nous surprendre tous les jours parce qu'on part d'un constat en se disant bon ben voilà, ça fonctionne de telle et telle manière. Et, ouais. et nous, on appelle ça un peu les feux de l'amour sur la réserve. <rire> oui, c'est comme s'ils avaient une sensibilité extrême en fait. Parfois, alors une sensibilité extrême d'un point de vue des sentiments, ça je pense, et de l'ego, beaucoup d'ego chez le Prévalski, quand même. Ouais. Mais euh, par contre, d'un point de vue de douleur, j'ai l'impression qu'ils y sont euh, insensibles. C'est impressionnant de voir les combats où parfois euh, ça commence par un jeu, puis ça devient d'une violence euh, énorme alors que c'est encore que des jeunes. Donc c'est c'est assez é et de pouvoir les étudier, c'est très très intéressant. Peut-être un mot sur euh, euh, le fait que ça soit des animaux très robustes, très solides, très résistants ben, Ils ont une, une plasticité écologique qui est très grande, donc on appelle ça une valence écologique. Donc ils sont capables de résister à des températures assez hautes, comme des températures assez basses. Donc c'est pour ça qu'ils ont été retrouvés dans les steppes en Mongolie. Mais qu'on peut également... Euh, là, en, nous, notre introduction s'est faite euh, en Espagne. Donc c'est pas des températures, on n'est pas dans le désert espagnol, mais ils arrivent quand même à, pas mal à y résister. Et ici, justement, on voit bien la réserve vu qu'on a le climat subalpin et le climat méditerranéen qui se rencontrent. On n'a pas des chaleurs énormes, mais il fait quand même très chaud vu qu'on est à une heure de Nice l'été. Et on a aussi des hivers qui peuvent être rudes. Moi je me rappelle d'un ressenti, donc c'était pas la température maximale il y a deux ans à moins 35. Et il y a 15 ans, on pouvait avoir de la neige à plus de 3 mètres. c'était impressionnant. Ils savent très bien s'y faire. Il y en a même qui ont été réintroduits en Sibérie. Donc ils sont résistants, on a vu ici des blessures très impressionnantes et euh, généralement des individus arrivaient à recourir, euh, à retrouver leur force à une rapidité incroyable. De oui. balade typiquement cet hiver, on a une femelle qui allait beauté du bison deux trois fois sur un spot de foin. Qui s'est pris un coup de corne donc il y a eu euh, un trou à la cuisse gauche euh, à cause de la corne du bison qui est rentrée et bien, le lendemain matin alors qu'elle n'avait pas encore cicatrisé elle recommençait hein. c'était la première au front à aller botter le bison ah, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, <rire> très très résistant il ne y... faut pas faire le, on va dire entre un gentil euh, petit poney domestique et le cheval de qui c'est qu'une image mais <rire> résistant et solide aussi des sabots euh, des, euh, les dents aussi alors, euh, les sabots vont quand même avoir une croissance. Donc nous, là, on a du soin euh, sur les, les chevaux domestiques. Où on est obligé de limer, on met un petit fer. Ou au moins juste, on travaille la, la kératine du sabot. Eux, non. Donc parfois, de loin, certains, on peut avoir l'impression qu'ils ont les pieds euh, palmés. Parce que la corne s'avance. Mais ça finit par se casser tout seul, comme nous, euh, où on se casse un angle. C'est quoi le matériel que tu utilises au quotidien quand tu es dans ta réserve Tu as besoin de quelque chose en particulier euh, Mes jumelles. Mes jumelles, ça va être euh, mon outil euh, principal. Parce que ça va me permettre de faire plein de choses. Tant sur la petite feuille si je veux savoir quel oiseau j'ai vu se poser sur une branche, je vais pouvoir l'identifier Mais par exemple à la période des naissances, là sur les chevaux de Prévalski si la mère ne va jamais me laisser approcher pour savoir quel est le sexe du petit et moi pour rentrer dans mon registre et avoir un suivi des populations, il faut que je sache donc là grâce à mes jumelles, je peux aller faire mon indiscrète et regarder entre les quatre pattes qui est qui avec les chevaux, sinon le... ce que je n'oublierai jamais si je pars en visite à pied, ça sera un bâton parce qu'un un bâton permet de se grandir, il permet de faire des mouvements brusques que l'animal ne comprend pas. Il n'est pas là à l'école, donc il ne sait pas l'anatomie humaine. Il ne sait pas que je ne peux pas devenir télescopique d'un coup. Donc euh, le bâton sera notre meilleur allié pour euh, se défendre sans aller taper l'animal juste en se faisant plus grand, en faisant des gestes brusques. Et ça nous permet en fait de nous se mettre en sécurité euh, très facilement. Ouais. Merci
1: beaucoup Julie.
0: Allez, u cocotte.
1: Professeur, qu'est-ce que vous faites sur le dos de ce cheval de Prévalski C'est complètement interdit. On ne doit pas s'approcher à moins de 50
0: mètres. Non, d'un crocodile à lunettes, tu me prends pour qui Toi, tu ne peux pas monter dessus, mais moi, aucun problème. On se connaît depuis toujours avec Charlie. Charlie Charlie, mon copain cheval de Prévalski, voyons. Allez, eu Charlie, en route vers de nouvelles aventures. Emmène-moi loin, loin de ces petits garnements qui me tirent la barbe
1: Professeur, je crois que c'est pas une bonne idée. Non ah, bah voilà, j'en étais sûr. Ça va, professeur
0: Ça va très bien, ma grande. Qu'est-ce que tu crois C'est une chute de rien du tout, ça, pour un vieux professeur costaud comme moi. Aide-moi donc à me relever.
1: Ça tombe bien que vous soyez là. Ne bougez plus, car on a la question d'un petit auditeur pour vous.
0: Ah, mes petits auditeurs, oui, oui, d'accord. Vas-y, répondeur, balance ta question. Professeur Sapiens, je m'appelle Victor, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir comment les dauphins font pour plonger hors de l'eau.
1: C'est vrai qu'ils arrivent à faire des sacrés bons hors de l'eau, les dauphins. Mais comment font-ils, professeur
0: mmh, Ça, mon petit Victor, j'adore ta question. Je ne sais pas si tu sais, mais les dauphins ne sautent pas seulement pour s'amuser. Ils sautent aussi pour échapper aux prédateurs, pour se débarrasser des parasites qui sont accrochés à leur peau, ou alors pour prendre de la vitesse, car ils vont plus vite dans l'air que dans l'eau. Vraiment Ça, c'est étonnant.
1: Mais comment font-ils pour bondir comme ça, alors
0: C'est simple, ma petite. Ils prennent de la vitesse. Ils partent du fond de la mer et ils remontent à la surface de plus en plus vite, un peu comme toi, quand tu fais du saut en hauteur. Regarde, je vais te montrer. C'est très simple. Tu cours <rire> Tu cours et, et tu, tu sautes Quel bon professeur Je me suis pas profilé comme un dauphin Sinon j'irai encore plus vite Quel sportif ce professeur Bon allez, c'est pas tout ça Mais faut que je change de monture Avant que les garnements me rattrapent pour me tirer la barbe Voyons, je vais monter sur un bison Allez, viens là espèce de gros patapouf papy Sapiens va te grimper dessus Viens ici Viens ici, ici ah, Ce
1: professeur, c'est un sacré savant, mais quand même, il est vraiment incorrigible. Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild Podcast Animalier est sur Facebook et sur Instagram. Girouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fluoruspress.com.